0: Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Ruppers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um die Wunden der Vergangenheit. Oh. Es ist auch ein Thema, das ihr euch schon öfter gewünscht habt und worum es auch in meinen Büchern geht und überhaupt dieses Thema ist ein sehr, sehr großes, die Vergangenheit, die Wunden. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten. Ich würde sagen, <lacht> zuerst kommen wir wie immer zu unserer Hörerin der Woche. Und vorher möchte ich noch etwas sagen. Wir haben heute einen Spezialgast in dieser
1: Sendung. Das stimmt. Es ist Fonsi. Fonsi ist zum ersten Mal Teil dieser Aufnahme hier, denn er ist hier neben mir im Kleiderschrank. Er liegt am Boden, er hätte die Möglichkeit, hier auf dem Teppich zu legen oder auf einem Handtuch, das ich ihm hier aufgebreitet habe. Er hat hier zwei Spielzeuge und wo liegt er? Auf den Fliesen. <lacht> Toll.
0: Und er ist so brav. So weil brav. ich habe auch gesagt, natürlich, wir holen ihn dazu und wenn er, mhm. wenn er laut ist, dann äh, kriegt ihr ihn auch mit. Das ist ja was Tolles ja, hier. Das ja, stimmt. Dann lernt mhm. ihr ihn alle kennen. Ihr mhm.
1: lernt ihn auch so kennen, aber auf die stille Art und Weise offensichtlich, <lacht> weil er ist einfach so brav. Das stimmt, er macht wirklich nicht viele Geräusche. Das Einzige, was er macht, ist gähnen, wenn er aufwacht und gerade so Hunde-Yoga macht, so gerade sich streckt, ja. dann gähnt er ganz laut und das finde ich unfassbar entzückend. Vielleicht macht er das heute noch, schauen wir mal. Also Shoutout to Fonzie <lacht> und äh, viel Liebe hier im Raum. Ja, auf jeden Fall, nämlich auch für unsere Hörerin der Woche. So ist das. Und es ist, Anna, bist du bereit? Ich bin bereit. Diese Woche ist es Franzi, ist es Franzi. Franzi ist unsere Hörerin der Woche. Ach. Franzi, du hast wieder einmal deinen eigenen Song. Anna, großartig, wirklich. Vielen Dank. Franzi äh, hat mich übrigens gerade sehr verdutzt angeschaut. Er kennt es ja noch nicht. <lacht> <lacht> Was machst du hier? Ein hat bisschen, sich wirklich. Hat man in seinem Blick gesehen, ja. <lacht> Liebe
0: ich, aber immer noch ruhig geblieben. Hat er nicht mitgesungen. Ach, gut. Schade weg. Schade auch ich. vor allem, ja. ja. Mhm. Wer weiß, was du ihm noch alles beibringst. Oh, ein Duett vielleicht. <lacht> Von Sie featuring Anna. <lacht> Sehe ich auch stark. Ja. ja, ja. Kommen wir aber zu Franzi. Franzi hat geschrieben... Danke, liebe Andrea, mit rotem Herz für dieses Buch zur richtigen Zeit, um die fuck mentalität zu 100% aufzunehmen und einen letzten Punkt vor alle Erwartungen und negativen Energien und Menschen zu setzen. Mit Tränen in den Augen lese ich gerade über die Stärke von Rebecca, deren Geschichte mich an mich erinnert und über das Hadern von Livia bezüglich der Männerwelt die mich auch an mich erinnerte, wo ich vor ein paar Monaten stand und jetzt, wo ich den Biomüll rausgebracht hatte, auf den Weg Richtung Fuck It von Rebecca bin. Danke Andrea und auch Anna, dass ich durch euch und die Jahre, die ich Guschbaby höre, endlich bei mir bin und alles aufgearbeitet habe und ich mich akzeptieren kann, wie ich bin, mit dem richtigen Mensch in meinem Leben und der positiven Energie, mit viel Liebe, mit einem Herz und diesem Handherz. Oh, Liebe ich, mhm. Einen wunderschönen Herbstsonntag mit einem Blatt und einer Sonne. Oh, Vielen Dank, liebe Franzi, dass wir dich begleiten dürfen Oh ja. und du so viel mitnehmen kannst. Und die Geschichte von Rebecca und Livia, die berührt wirklich viele. Wobei ich kann es gar nicht sagen, es kommt jeden Tag von verschiedenen Charakteren, kommen Nachrichten. Also nicht von den Charakteren selbst, <lacht> sondern von euch über die Charaktere im Buch Wer euch wie berührt und das ist einfach wunderschön. In diesem Fall ist es Rebecca, die sehr oft genannt wird und auch Livia und ich muss sagen, ich freue mich riesig darüber, dass es euch eben so viel gibt und mitgibt und ihr so daran wachst und wir euch hier im Podcast begleiten dürfen und uns jede Woche hier treffen und nochmal im Glücksteam über uns selbst hinaus wachsen. Ihr mit uns, wir mit euch. Das ist
1: einfach wunderschön.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Und ich liebe es auch, dass du eben Rebecca erwähnt hast. Ich liebe Rebecca. Ich finde hm. sie richtig, richtig cool einfach. Hm. Sie ist wirklich cool.
0: Und das muss ich auch sagen, irgendjemand hat gestern, glaube ich, geschrieben, sie wünschte sich auch, eine Rebecca in ihrem Leben zu haben. Hm. Und dann habe ich mir kurz
1: gedacht, ach, du kannst Rebecca sein. Das wollte ich auch sagen. Mhm. Wirklich. Ich dachte mir gerade, ein bisschen Rebecca, finde ich, steckt auch in uns irgendwo, glaube ich. Steckt in
0: allen von uns, glaube ich, auch. Und ist so wichtig. Das ist so ein... Also sie... Ich möchte eben nicht zu so viel spoilern, aber sie ist wirklich...
1: Wie beschreibt man sie? Ich finde einfach, sie hat richtig coole Ansätze und, und, ja. und äh, Blickwinkel. Ansichten? Ja, mhm. Ansichten, danke. Ganz genau. Ich finde wirklich kann man einiges lernen. Mhm. Und aber
0: eben auch dabei, eure eigene Rebecca in euch zu finden. Ja. Mhm. Das ist sehr schön. Und es geht ja auch darum, ich finde es so schön, dass wir hier auch gemeinsam Wunden der Vergangenheit heilen, eigentlich gemeinsam. Ja, das stimmt. Dafür sind wir wirklich sehr dankbar und das bringt uns auch wieder zu unserer
1: Dankbarkeit, Anna. Ja, das stimmt. Hat sie mit unserem Stargast zu tun? Es hat tatsächlich mit unserem Stargast zu tun, der mhm. sich jetzt mittlerweile auf das Handtuch übrigens gelegt hat und hier schläft. Auf jeden Fall gehen wir ja auch jetzt immer Gassi mit ihm und das hat, und das hat sich gestern ereignet. Mr. Wright, Fronsi und ich sind zu Dritt Gassi gegangen und Fronsi ist noch sehr abgelenkt von der Welt da draußen. Also wenn er hier so einen kleinen Vogel hört, dann bleibt er stehen und schaut. Oder wenn er Menschen reden hört in der Ferne, bleibt er stehen und schaut. Ach, Oder schön. Ja, pass auf. Oder der Wind in den Blättern rauscht, bleibt er stehen und schaut. Und, und Mr. Wright meinte zu mir: Ganz trocken. Und ich habe es, ich habe schallend gelacht. Meint er ganz trocken? Der genießt das Leben noch. Der bleibt einfach ab und zu stehen und schaut einfach, was es hier so gibt im Leben. Aha. Und ja, ich finde das so schön und ich finde das so genial, dass du jetzt auch gerade gesagt hast, wie schön, dass er einfach stehen bleibt und schaut. Und das fand ich auch so okay. etwas Tolles. So Wie oft bleiben wir stehen in unserem Alltag und in unserem schnellen Hin-und-Her-Gehetze ähm, ja. Ge und schauen einfach, was es hier gerade gibt und was wir gerade sehen und wie es sich gerade anfühlt. Total, ich finde auch so weise
0: von dieser weise und ja. erinnert mich ein bisschen an diesen Satz Stop and Smell the Roses, kennst du den? Nein, aber ich Ach. liebe ihn. Ja und ich weiß überhaupt nicht, woher der ist, ob der aus einem Buch stammt oder einem Song oder mhm. ein Zitat ist, ich habe keine Ahnung, ich habe ihn schon öfter gelesen und darin geht es eben um diese Achtsamkeit im Moment, dass man mhm. wirklich... Stop and smell the roses, weil die sind hier am Wegrand, diese Rosen, hm. und keiner bleibt stehen und bemerkt sie vielleicht nicht mal. Von ja.
1: sie schon. Von sie auf jeden Fall. Von sie würde sie bemerken. <lacht> Hoffentlich würde er sich nicht stechen an den Dornen. Oh, hat er sich heute ein bisschen verfangen darin, aber er hat so viel Fell, ah, geht ihm es ausgezeichnet. Stimmt.
0: Ja. Wir haben auch heute meine Frisur mit seiner Frisur verglichen, aber dazu kommen wir später. <lacht> ja. Ja, er ist
1: auch ein Frisurenmodel, muss man sagen. Also nicht, dass ich eins ja. wäre, aber, aber er ist eins, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Habe ich dann auch noch was dazu zu sagen. Aber bitte, ah, ja. Nein, äh, bitte du. Na nein, nein. Erst, wenn wir hier beim Thema sind. Okay, okay. Ja. Aber ich glaube, hier kommen wir vielleicht schon dazu. So ist es. Was ist deine Dankbarkeit der Woche, Andrea?
0: Genau, weil... Dieses Thema hat auch ein bisschen mit meiner Dankbarkeit zu tun. Es hat sich folgendermaßen ereignet. Eine ganz liebe Freundin von mir, und zwar die Freundin, die mit mir in Bali war. Und mhm. ihr kennt sie aus der geile Scheiß von Glücklichsein. Hat mich angerufen und hat gesagt, was hältst du davon? Weil, man muss auch dazu sagen, sie hat jetzt einen zweiten Hund. Mhm. Sie hat zwei Windhunde. Und ach, genau, sie hat gesagt, was hältst du davon? Gehen wir gemeinsam spazieren. Es soll so ein oh. schöner Herbsttag werden. Mhm. Also eigentlich hat sie mich nicht am Sonntag angerufen, sondern den Tag davor, also Samstag. <lacht> ja. <lacht> Natürlich ist es kein schöner Herbsttag geworden. Also <lacht> Wirklich? <lacht> Na ja, sagen wir mal so, es hat äh, sehr neblig begonnen hier. Aber und, liebe ich. Also. Ja, es war auch sehr mystisch. Ich kann da auch noch etwas mit euch teilen, weil oh, wir, wir haben so eine mystische Story gemacht im Wald. War richtig toll. Mhm. Weil wir eben mit diesen Hunden in den Wald gegangen sind und ähm, es war, es war... Also, wo fange ich an hier? Und <lacht> wie ihr merkt auch, mein ganzes Umfeld hat Hunde. Es ist wirklich großartig. Ich bin hier Schön. sehr umsorgt, also sehr mhm. umgeben von Liebe quasi. Oh ja. Und wir sind so in den Wald eingebogen und es war sehr, sehr neblig, wie gesagt. Und sie so, was ist eigentlich mit dem schönen Wetter, das uns äh, hier vorhergesagt wurde? <lacht> <lacht> und wir haben, wir sind dann zu einer Weggabelung gekommen und sie so weißt du wo wir hingehören und ich so eigentlich nicht <lacht> aber <lacht> aber da wird schon passen mhm. haben wir natürlich die falsche Abzweigung genommen Nein. ja ja und wir haben uns natürlich total verlaufen im Wald also wir Nein. waren wirklich plötzlich waren wir so oh was ist das also es war wirklich ein Anstieg es war so anstrengend <lacht> also, <lacht> also mitten durch den Wald gerade dass wir keine Machete gebraucht hätten hier ja, da mhm. sind wir so rauf und sie so, hast du jetzt eine Ahnung, wo wir sind? Und ich so, keinen Tau. Mhm. <lacht> dann haben wir Google Maps eingeschalten und dann stand immer, Route wird berechnet. Oh nein. Ja, also das war auch vom Empfang nicht so toll. Also die Route wurde immer berechnet und ich so, ach, ich glaube, wir können da rechnen. <lacht> also wir waren auf jeden Fall sehr lange unterwegs. Mhm. Aber was schön auch? Es war wunderschön. Es Ach. war so schön. Also bis auf das, dass es wahnsinnig anstrengend war am Anfang. Mhm. Aber ja, manchmal ist es so mit Anfängen. Darum geht es auch in meinem Buch. Mhm. <lacht> auf jeden Fall habe ich das gleich nachmachen müssen hier nochmal. <lacht> dann irgendwann haben wir uns eingegroovt, weil wir haben den richtigen Weg gefunden und äh, waren dann wirklich lange unterwegs. Und ich habe ihr erzählt, du, ich habe hier übrigens Curtain Banks gesehen, äh, scheint ein bisschen out of the topic, oder wie sagt man, off-topic, ja mitten im Wald, aber natürlich, äh, auch Frauengespräche hier im Wald, mhm. habe ich erzählt von, von Curtain Banks, die ich gesehen habe, ihr wisst es das, das sind diese Stirnfranzen, die so seitlich etwas aussliden, würde ich sagen. Ja.
1: Schön beschrieben, ja.
0: <lacht>
1: Und sie so, die mache ich dir heute noch. Und man muss dazu sagen, sie ist Friseurin. Sollte man vielleicht, genau. Ja. <lacht>
0: Sie hat einen eigenen Salon. Leute, ja. schaut immer wieder mal bei uns vorbei auf Instagram. Ich poste manchmal was von ihr, weil sie macht so tolle Sachen. Sie ist einfach sie ist so eine wirklich. Künstlerin. Oh ja. Und es war wirklich, es war so, es war einfach alles so ein toller, lustiger Tag. Wir hatten so einen Spaß im Wald. Es war aber auch anstrengend, aber schön anstrengend. Kennt ihr das? Mhm. Wenn man dann so, ah, so richtig angenehm angestrengt ist mhm. und auch das Gefühl hatte, man hat jetzt hier sich bewegt und es ist einfach toll, diese tolle Waldluft. Dann habe ich noch eine ganz enge Freundin von dir im Wald getroffen. So lustig einfach. So, ich so, bist du's? Und sie, ja, ich bin nie im Wald. Warum treffen <lacht> wir uns im Wald? Ich bin nie im Wald. <lacht> Wahnsinnig lustig. Wahnsinn. Und dann war es tatsächlich so, dass wir eben zu meiner Freundin gegangen sind und sie so, so und jetzt werden dir diese Curtainbanks, die schneide ich dir noch. Und ich so, ich glaube nicht, ich habe, jetzt, ich weiß nicht, vielleicht stehen mir die auch nicht so. Weil wir haben von so einem Kürzeren gesprochen und sie so, du kriegst jetzt Angst, gell? Und ich so, ja. Und sie so, ich mache dir das jetzt trotzdem. Und ich so, ah, aber ich, ich glaube, ich möchte das nicht. Und sie so, wirst du wirst jetzt auch gar nicht gefragt, was machen wir dir jetzt? Und ich so, okay. Liebe ich, <lacht> wirklich. Ja, und ich liebe sie jetzt und ich finde es so toll, weil manchmal muss man sich nicht anscheinend so ein bisschen überreden, glaube ich. Ja. Mhm. Und das allerlustigste an allem war, dass ich dir dann geschrieben habe... Also eigentlich habe ich dir eine Sprachnachricht geschickt und habe dir geschrieben, ah, wir waren halt im Wald und so weiter. Und sie hat mir dann Curtain -Banks geschnitten. Und schau, und, und habe hab dir ein Foto geschickt. Ja. Und, und du hast dann zurück mir eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, wie stelle ich mir das vor?
1: Ihr wart im Wald und dann hat sie die Schere ausgepackt und hat sie die geschnitten. Ich schwöre, genau so war es in meinem Kopf. So, ihr geht gerade wie so, walkt durch die Herbstblätter und dann... Und dann stellt ihr so die Taschen vielleicht ab, weil, weil ich glaube, ich so viel Gepäck mit hatte. Das Nein, wahrscheinlich nicht. Ja. Nein. Aber sie schwingt ihre Schere wie so, an, an, an diesem Griff, so. Ach, ja, 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 ja. Schwingen. Sehe ich, wie so eine, wie so eine, ja, ja, genau. So wie, wie im wilden Westen. Ja. So. so hier wird. Als äh, hätten wir das
0: jemals gemacht.
1: Wir zwei. Aber ja, so. Hier wird geschwungen und dann wird, ja. Zap, 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 zap. Zap, dann, ja, zap, 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 ab. und dann sind sie da, und ich
0: wollte es einfach nicht. Ich so, nein, nein, machen wir es doch nicht. Machen oh, doch, wir machen es, <lacht> <lacht> aber ich finde das so schön und so gut. Ja, vor allem, weil sie mich kennt, eben weil ich jedes Mal so ein bisschen immer wenn. Ich liebe es irgendwie, so Veränderung. Mhm. Also ich komme dann immer mit so Ideen zu ihr. Mhm. Und dann, und dann <lacht> ziehe ich mir den Schwanz ein und so, na, vielleicht doch nicht. Und sie ist, doch, das machen wir jetzt. <lacht> Richtig gut. Ich liebe es. Ach, wir waren auch in Bali, das muss man auch sagen, da waren wir einmal unterwegs und haben so, kannst du dich noch an dieses Foto erinnern, Anna? Diesen Friseursalon ja. hier in Bali, wo einfach so, das sind einfach Menschen gesessen und haben sich die Haare geschnitten. Aber auf der Straße. So. Auf der Straße. Das war so wahnsinnig lustig. Genau. Also, man darf sich auch nicht zu so viel antun manchmal. Aber das sie stimmt. ist eben, wie gesagt, eine Künstlerin. Man kann
1: ihr ja auch total vertrauen. Absolut. Ich bin ja auch bei ihr. Also, ich, ich ähm, Ja. Ich liebe sie. Wirklich. Und ihre Kunst, Wahnsinn, Wirklich. Und sie hat
0: mir vorher auch noch ein Video gezeigt. Fast so lustig. Eben über diese Curtain Banks. Und da hat hat ein Typ diese Curtainbanks geschnitten und die Frau sagt nachher so, oh, sexy girl. Und ich, so, und ich, so wie sie es mir geschnitten hat, ich so, oh, sexy girl. Und seitdem ist es so, sie hat nämlich jetzt auch welche, jetzt sind wir alle sexy girls, nur weil sie auch sexy girls sein wollt, uh, Curtainbanks, Idiots <lacht> Und äh,
1: Fonzie hat das schon gewusst. Und sie hat es gewusst, ja, weil und er ist hat diesem der Trend der nachgegangen, ja. genau, und ja. hat sich einfach Curtain wachsen lassen. Einfach ich finde so. schon, oder? Wir haben eine auch, ja Ja, und vor allem, ich habe gestern, also äh, wir bürsten ihn auch jeden Tag, mhm. äh, und dann habe ich ihm vielleicht eine Mittelscheitel gebürstet. Eben. <lacht> <lacht> Bleibst du dabei ja. oder ist es jetzt ein, ein, eine kurze Trendphase? Ah, es war leider nur eine circa eine Stunde, weil ich habe ihn nicht anschauen können, ohne zu lachen. Und dann ja, musste nicht. ich und dann musste ich es wieder verwuscheln. Und jetzt ähm, Ich finde, er hat noch ein bisschen. Findest du? Okay. Ja. Oh, ja. Darum hat es mich auch mal. Ich habe ja diese Bangs auch mit ähm, Ja, Das stimmt. Ja. Er hat ja auch diese Ohren, diese Schlappohren. Vielleicht wirkt das dann auch so mit denen noch so ein bisschen ah, körtiger. Ja, ja, ja. sehe ich, sehe ich. Mhm. Ihr
0: seht schon, hat er hier einen Style, Styling-Tipp. Podcast? Absolut. Nein, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht, weil, wie finden wir da jetzt die Überleitung? Oh, ähm. oh, schwierig. Vielleicht auch so, dass, vielleicht hatte ich irgendwann mal in meinem Leben keine so gute Veränderung und seitdem finde ich Veränderungen so im Kopf ein bisschen anstrengend.
1: Ah, da möchte ich hier gleich aufzeigen, mhm. hier, um nur kurz dieses Friseur-Thema nochmal kurz aufzugreifen. Ich war... Ich die Geschichte, bitte erzählen Sie. Welche genau? Es gibt mehrere, würde ich sagen. Okay, also ich war 14. ich war sehr jung und bin zum Friseur gegangen und hatte ein Bild, hatte ein Bild im Kopf, welche Frisur ich gerne hätte. Leute, es waren die 2000er. Bitte hier keine ähm, No-Judgment. Ja, danke, No-Judgment. Ich wollte die Frisur haben von äh, Storm aus X-Men äh, und sie wurde gespielt von Hailey Berry, glaube ich. Ja. Und, ähm, die, also es war so ähm, kinnlange Haare mhm. und so nach außen geföhnt und ja, natürlich... Ich ich weiß, diese Frisur besteht hauptsächlich aus Föhnfrisur und war wahrscheinlich auch eine Perücke, aber ich wollte solche Haare haben. Ich bin damit zum Friseur gegangen, habe das hergezeigt, habe gesagt, so hätte ich es gerne. Die Friseurin sagt, das ist kein Problem, das machen wir.
0: Ich finde es nämlich auch immer so lustig. Ich möchte nicht wissen, wie viele Friseurinnen sich denken, du schaust weder aus wie Halle Berry, noch hast du diese Haare. <lacht> Ja, aber ich bin mein ganz ehrlich, ich war 14, sie hätte es mir auch sagen können. Eben, eben, weil meine Freundin sagt mir das nämlich immer, dass mhm. die Menschen oft mit den lustigsten Bildern kommen und, und sie, sie ist super ehrlich und auch so lustig, sind so hat einen trockenen Humor. Aber gut so finde ich, und dass sie gut ehrlich so. ist. Und so, sie sagt mir auch ehrlich, das kriegen wir nicht hin, das ähm, ja... Sind ja. andere Haare oder Hand ja. andere Haarstruktur oder das muss man dann so oder so. Und sie sagt auch tatsächlich Nein zu Menschen, was ich großartig finde. Liebe ich. Also sie sagt so, das macht sie bitte nicht, weil sie glaubt, dass das nicht gut gehen wird. Also nicht so,
1: ja. wie es in der Vorstellung dann aussieht. Also das würde sie wirklich abraten. so finde ich toll. Liebe ich. Ja. Das hat meine Friseurin damals nicht gemacht. ihr könnt raten, wie oft ich bei ihr war. <lacht> Einmal und nie wieder. Auf jeden Fall bin ich dann aus diesem Friseursalon gegangen und hatte einfach eine Kurzhaarfrisur. Und ich hatte, das ist kein Spaß, meine Haare waren circa zwei cm lang. Und dieses Bild, das ich gezeigt habe, war kinnlang. Ich möchte das nochmal betonen. Ja. Kinnlang. Und es waren einfach zwei cm kurze Haare. Ich hatte einfach eine Kurzhaarfrisur. Und, so und ich bin mein. rausgegangen und ich habe in Strömen geheult. Wobei nicht am Anfang, weil am Anfang dachte ich mir so, <lacht> sie so, und, wie findest du es? Und ich so, ja. Ich, ich, gut. Ich bin gut. Mhm. So, total unsicher. Und ich habe es gehasst bis aufs Blut. Wirklich. Aber ich habe nichts sagen können. Ich, hab's, ich, habe, ich habe mich nicht getraut. Dann bin ich nach Hause gegangen. Ich find, und dann habe so, ich geheult.
0: Ja. Und ich finde es so verständlich, so nachvollziehbar. Ich glaube, hatte jede Frau schon mal einen
1: Heulkrampf nach dem Friseur. Ich vermute es fast nicht. Ganz ehrlich, ich hatte also, ich jahrelang immer einen Heulkampf nach dem Friseur. Ich mhm. wollte einfach nie zum Friseur, weil es immer furchtbar war und nie so geworden ist, wie ich wollte. Mhm. Und das
0: Ding ist, dieses angepasste Mädchen, das man, finde ich, ganz natürlich auch ist mit 14 Jahren. Weißt du, mhm. also, also ich hoffe nicht alle. Also es gibt sicher welche dies nicht sind, gut ja. für dein, aber mhm. ich glaube, man ist es ganz oft, dass man sich eben nicht traut, mit 14 zu sagen, was ist hier passiert und mhm. auch, weißt du, dass du das dann auch bezahlen musst, wo ja. du etwas ganz anderes haben wolltest und mhm. also, das ist eigentlich Wahnsinn, ja. Und man traut sich dann nichts zu sagen und leidet still, das ist gemein.
1: Ja, ja. also ja, ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht äh, <lacht> bei Friseuren. Und hab deswegen auch bin ich ganz lang nicht zum Friseur gegangen, weil ich dachte oder weil ich Angst hatte, dass wieder sowas passiert. Oder dass generell ich sage, ich hätte gerne kindlange Haare und ich einfach wieder eine Kurzhaarfrisur bekomme. Und versteht mich nicht falsch. Es war es. Es hat okay ausgesehen, aber es war nicht das, was ich wollte. Das erinnert mich auch ein bisschen, oh Gott, wir verzetteln uns hier jetzt, aber
0: habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. als ich so ein Jennifer Lopez-Brünett haben wollte. Ja. Und mit einem kohlraben schwarz, also kohlraben schwarzen Haaren aus dem Friseursalon gegangen ich bin. Ich möchte dazu sagen, nicht bei meiner Freundin, natürlich, das war vor der Zeit, als wir uns noch gar nicht kannten. Mhm. Äh, ich hatte einfach tief schwarze Haare, Leute. Mhm. Und das hat, äh, möchte man auch vermuten, nicht gut ausgesehen. Ich möchte sagen das Gegenteil von gut. Mhm. Oh, hast du was gesagt damals? Ja, oder doch, hast du? doch, doch. Ich war wirklich, ich verzweifelt. Das ist schwarz und sie so, na aber shit, das ist wirklich gut. Also das wolltest du doch und ich so, nein, ich wollte ein Brünett. also ein helles
1: Braun. So. Mhm. <lacht> okay. ähm, ich so, ganz kurz muss ich auch noch sagen, sowas hatte ich auch mal. Ich wollte weiße Haare, Schnee, -weiße Haare, weiß, weiß, mhm. weiß. Und ich weiß, dass es funktioniert, weil ich hatte auch diese Haare. Aber ja. als ich das erste Mal zum Friseur gegangen bin und das machen lassen wollte, hat sie gesagt, okay, das machen wir. Ich musste etwas unterschreiben, weil meine Haare abbrechen könnten. Habe ich unterschrieben. Alles hier durchgemacht. Ich war fünf Stunden beim Friseur und ich hatte danach goldene Haare. Oh. Und da habe ich dann zu auch was Gelb? gesagt. Ja. ja, ein bisschen. <lacht> und ich habe das auch gesagt. Ich habe gesagt, aber das ist nicht weiß. Und sie sagt zu mir, aber ich dachte mir, das steht dir besser. Wow. Und natürlich habe ich es trotzdem gezahlt und nichts gesagt.
0: Ich verstehe Ich habe auch gezahlt damals, ja. Ich habe auch gezahlt. Und ich habe ein Jahr lang gebraucht, bis ich wieder meine Haarfarbe hatte. Weil natürlich kann man nicht zurück natürlich. von äh, schwarz auf... Ja. Natürlich, ja. Also das war schwierig, ja. Und habe auch solche Dinge immer unterschreiben müssen. Mit Da mhm. brechen jetzt wahrscheinlich vermutlich alle Haare ab. Mhm. Das ist auch mhm. so. Da hat man so ein gutes Gefühl. Ja. ja. Hier haben wir die Erklärung. Ich würde sagen, jetzt kommen wir auch zum Thema. Hier hat man die Erklärung... Wenn man eine wirklich schlechte Erfahrung gemacht hat, natürlich ist das jetzt ja, ja. Ja, eine bisschen oberflächliche Erklärung. Aber für doch einen, ein bisschen oberflächlichen Schmerz. Aber aufgrund der schlechten Erfahrung traut man sich vielleicht nicht mehr so viel, mhm. weil man diese schlechte Erfahrung in sich weiterträgt. Also die Erfahrung aus der Vergangenheit. Ja. Das Ganze kann natürlich noch viel tiefer gehen und zwar in dem pechschwarzen Bereich. Äh, abgesehen von Hahn, mhm. sondern in dem pechschwarzen Bereich, dass man eben wirklich schmerzhafte Erfahrungen gemacht hat. In der Kindheit oder auch später. Also das kann auch in der Jugend passieren mhm. oder eben noch später. Also zu jeder Zeit, die man erlebt hat, kann es sein, dass eben wirklich Dinge passieren, die einem sehr viel Schmerz hinzufügen und die man dann innerlich mit sich herumträgt. Also wie Wunden, die passieren. Ja, und die eben nie ganz
1: richtig verheilt sind. Ja, äh, ich glaube, es ist ja so auch, also Gott sei Dank, ich möchte hier auf Holz klopfen. Tück, tück, tück. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir noch nie etwas gebrochen. Also meine Knochen sind machen hier äh, guten Job. Alles gut hier. Äh, aber ich glaube, wenn man sich etwas bricht, dann merkt sich das der Knochen. Und dann sieht man das auch später, glaube ich, auf Röntgen. Das ist dann, glaube ich, so wie ähm, so eine, eine Narbe quasi am Knochen selbst. Oh Gott, Anna, ich musste jetzt so, ich habe jetzt den
0: totalen Moment. Weil wie du das erzählt hast, habe ich mir gedacht, gilt das auch für ein gebrochenes Herz? Oh, jetzt habe ich Gänsehaut. Ich auch. Und ich würde sagen, ja. Mhm, auf jeden Fall sogar. Man spürt es im Röntgen quasi, also man, mhm. man spürt es selbst, dieses Herz wurde gebrochen und das ist eben vielleicht noch nicht ganz verheilt, auch wenn mhm. man vielleicht manchmal denkt, es ist schon verheilt, dann trägt ja. man diese Wunde noch in sich mit und diese Wunde äußert sich aber auch in, in den Handlungen und Entscheidungen und das hat einfach auch Auswirkungen und oft sind wir uns darüber gar nicht so bewusst. Mhm. Und vermeiden dann vielleicht Dinge. Ja. Mhm. Weil wir Angst haben, dass uns diese entweder alte Wunde nochmal neu aufplatzt
1: mhm.
0: oder dass uns was Ähnliches passiert und wir uns wieder verwunden.
1: Ja. Und das ist so schade, finde ich, weil ich finde, es ist nicht gesagt, dass wenn einem das Herz gebrochen wurde, dass das bei der nächsten Erfahrung wieder passieren wird. Und natürlich ist es aber verständlich, wenn man Angst davor hat. Ich finde, es ist so, so verständlich und menschlich, weil ja, es war eine Wunde, es ist Schmerz gewesen. Man hat vielleicht Tagen, Wochen, Monate hier getrauert und sich gut um sich gekümmert zwar vielleicht, aber der Schmerz war trotzdem da. Und das auch ernst nehmen und nicht vielleicht... Runterspielen, so, ja, das war ja schon so lange her, und warum kann ich mich denn nicht einlassen, endlich auf jemanden neuen, und warum funktioniert das nicht? Also, das auch ernst nehmen und gut mit dem Herzen auch umgehen. Total, und ich dachte gerade, wie du
0: das erzählt hast, wie schön das ist, und ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir so Teenager beobachten, wenn sie sich das erste Mal verlieben. Da, ja, das also, stimmt wenn es jetzt nicht unglücklich ist, das gibt es auch, also dass es ja, ja. dann ersten mal so ein bisschen unglücklich ist, aber es gibt auch diese Teenager, die so ganz unbescholten, sich so ganz frisch verlieben und so und da, das ist so wie, das hält ewig. Also wir bleiben für immer zusammen und das ist ja. einfach, ja, das ist meine große Liebe und, und man sieht dieses Strahlen in den Augen und da gibt es einfach noch keine Angst, keine Angst, kein Angst. Ja oh Gott, was könnte alles schief gehen? Könnte mir jemand das Herz brechen? Werde mhm. ich verletzt werden? Sondern es ist einfach,
1: ich habe mich verliebt und es ist das Schönste. Mhm. <lacht> ich habe eine Frage. Bitte. Für Das ist jetzt auch hier für ganz, ganz treue Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, wir haben ganz am Anfang mal gesagt, oder ich auch vor allem, dass ich diese Verliebtheitsphase so gar nicht mag. Ja. Und kann es sein, dass ich die nicht mag, weil ich schlechte Erfahrungen am Anfang gemacht habe? Ja, absolut. Eye-opening hier. Oder? Weil, ja, weil total mein schade, weil eben ganz viele Menschen lieben diese Verliebtheitsphase und das ist für sie etwas Wunderschönes. Aber ich konnte es nie so richtig genießen und ich glaube, es ist, weil ich eben mal verletzt wurde in dieser Phase wahrscheinlich. Mhm. Genau in dieser Phase. Bei mir dasselbe. Also ich beschreibe es ja
0: auch im geilen Scheiß, ja. dass ich diese Phase so schwierig finde. Und lustigerweise war das auch gestern Thema äh, bei meiner Freundin und mir, dass wir mhm. darüber gesprochen haben, über diese Anfangsphase der Verliebtheit. Und sie ist eben jemand, die es total genießt. Sie liebt es. Mhm. Und das wird äh, total spannend. Wahrscheinlich hat sie einfach die besseren Erfahrungen gemacht am Anfang. Ja. Mhm. Also schon ganz früh. Und das ist ja oft so. Es ist ja sogar so auch, ich glaube, dass es sehr bestimmend ist, also so wegbestimmend, mhm. wie unsere ersten Erfahrungen in der Liebe überhaupt sind. Ja. Und da fangen wir schon ganz früh an. Wie sind die Erfahrungen mit Liebe in unserer Familie, also mit mhm. Eltern und äh, anderen Bezugspersonen? Ja. Wird da etwas zum Beispiel, wird da ein Vertrauen gebrochen irgendwann? Mhm. Das kann zum Beispiel auch der Grund sein. Es muss nicht immer nur die erste Liebe sein oder die erste schlechte. Also ich hatte eine sehr... Da, da sind wir schon. Ich hatte eine sehr schwierige erste große Liebe. Mhm. Also es war nicht die beste Erfahrung. Ich war total verliebt. Ich war, ja, unglücklich verliebt.
1: Ja. Mhm.
0: ja. Und wäre diese Erfahrung vielleicht besser gewesen? Also hätte ich so ein, dieses Unbefleckte, dieses, ah, oh, und das wird für immer halten.
1: Mhm.
0: Vielleicht ist man eben dann, vielleicht genießt man das näher. Das, das kann stimmen, Ja. Und eben, es gibt aber, wie gesagt, auch diese Verletzungen in der Kindheit, die passieren können, dass da Vertrauen gebrochen wird oder die Eltern trennen sich und es kommt zu diesem Trennungsschmerz. Also mhm. es kann ja auf verschiedene Arten passieren, dass wir Dinge erleben, wo wir plötzlich verwundet sind, unser Herz verwundet ist. Ja. Und dann natürlich kümmert man sich um sein Herz und äh, kümmert man sich um sich und dann heilt das auch Stück für Stück, aber es braucht auch meistens Zeit mhm. und manchmal, wie gesagt ist es eben noch nicht ganz verheilt und vielleicht auch unbewusst noch nicht ganz verheilt. Und dann ist die Frage,
1: was tun? Und ich finde auch, kennt ihr das? Also ich hoffe, ihr kennt es nicht, weil ich hoffe, ihr habt keine Narben an euch, also von Verletzungen. Aber für die Leute, die vielleicht Narben haben, Narben können auch wehtun, auch wenn sie schon ganz lange verheilt sind. Ja, dieser phantomschmerz. schmerz ja, und das ist aber auch vielleicht wetterabhängig, also ganz, ganz unabhängig davon. So, ist es von ist Phantomschmerz überhaupt oder ist es äh, wirklich das Narbengewebe, das dann also, wehtut? Ah, ja, okay. ich glaube, es ist so das Narbengewebe. Oh, ja, noch viel ähm, Ja, und auch wenn, also ich zum Beispiel, ich habe ein paar Narben an meinen Knien eben und äh, ich spüre das eben auch, wenn das Wetter stark umschlägt oh. und wenn ich ankomme, also und das ist wirklich lang her. Ich hatte die erste Knie-OP, da war ich zwölf. Also es ist wirklich, wirklich lange her. Wow. Aber trotzdem, wenn ich mir mein Knie an der Stelle anstoße, und das muss nicht fest sein. Das ist einfach nur ein, ich bin angekommen irgendwo, tut das weh. Obwohl das so lange her ist und wo, obwohl es schon verheilt ist. Zu 100 Prozent eigentlich. Ich habe jetzt wow gesagt, weil ich weiß ja, dass du das hattest mit zwölf. Aber ja. weil ich das so...
0: Ich finde das wirklich, wirklich ein extremes Sinnbild jetzt für mhm. diesen Schmerz eben. Ja, ja. Dass es dir immer noch weh tut.
1: Weil es funktioniert. Und, ich kann gehen, ich kann springen, ich kann laufen, ich ja. kann hüpfen, ich kann was auch immer machen, wirklich. Aber also das funktioniert alles. Aber die Narbe an sich tut trotzdem weh manchmal. Nicht immer und ganz selten nur, aber trotzdem kann sie wehtun. Mhm. Und das ist mit Triggern ja dann genauso. weil Ganz irgendwas, genau. Wenn man sich irgendwo stößt, da habe ich auch dran
0: denken müssen, wenn man ja. sich irgendwo stößt, tut die Narbe weh. Und oftmals ist jemand anderer dann involviert mhm. und man stößt sich an etwas, die Narbe tut weh und der andere Mensch kennt sich nicht aus und sagt, mhm. was ist los mit dir? Und dann, das finde ich, ist auch die Lösung, also, wie soll ich sagen, die Lösung, das ist jetzt auch kein Quick Fix, dass wir jetzt da ganz schnell so in einem Satz jetzt sagen können, das ist die Lösung, weil dann hätten wir, boah, da würden sich ganz viele Menschen therapieren, alles ersparen hier, so. ja. also für immer. Mhm. Also, so schnell ist die Lösung natürlich auch nicht, weil, das möchte ich auch dazu sagen, es geht darum, eben auch in meinem neuen Buch, sich diese Vergangenheit zu stellen, dahin zu sehen und durch diesen Schmerz hindurchzuwachsen, mhm. über sich hinaus zu wachsen und mit diesen Narben gut leben zu können. Also mhm. diese Vergangenheit nicht weiterzutragen. Ja. Jetzt schreiben mir aber auch ganz viele Menschen, dass sie A, das Buch eben sehr langsam lesen, weil sie das eben so aufsaugen möchten und dass so viel drinnen ist für sie. Und dann schreiben sie aber auch, dass es so, ja, sie sind noch nicht so weit quasi. Mhm. Das lese ich ganz, ganz oft von euch, dass ihr schreibt, aber es ist noch nicht ganz äh, vorbei, so dieser Schmerz. Und Sie sind schon gespannt, wie es eben weitergeht im Buch. Also, da stecken Sie so mitten im Buch drinnen. Und dazu möchte ich sagen: Das ist auch ein Prozess. Seid mhm. da bitte nicht streng mit euch. Ich ja. glaube, man ist so streng zu sich und denkt sich: Warum habe ich das denn jetzt nicht schon verwunden, überwunden? Warum oh, ist denn das überwunden?
1: Überhaupt? Andrea? Ja, ich habe es mir gerade gedacht: Bei verwunden, oh, überwunden. Ja. Wahnsinn, okay. Mhm. Entschuldigung, bitte. Nein, wirklich? Ja, mhm. wow.
0: Warum ist das noch nicht überwunden, über die Wunde hinaus quasi mm -hmm. verheilt? Warum schleppe ich das immer noch mit mir mit? Und ich möchte nur, dass ihr wisst, das dauert auch ein bisschen. Und Aber jede Erkenntnis, die ihr da mit euch, in euch quasi aufnehmt und euch da weiterentwickelt, ist schon Teil des Prozesses. Oh ja, ja. Mm -hmm damit diese Wunde wirklich ganz heilen kann. Mhm. Und, aber hier eben nicht streng zu sich zu sein und zu sagen, oh, warum ist das jetzt noch nicht vorbei? Und manchmal ist es auch so, dass wir Dinge aus der Vergangenheit sogar von anderen Menschen mit uns mitschleppen. Mhm. Ja. Also vielleicht sogar zu unserer Wunde machen. Da ist es eben auch ganz wichtig, loszulassen. Und dieses Loslassen, ihr wisst das ein Prozess auch eben, ein Prozess, also es es gibt schon eine Handlung dafür, mhm. aber es ist auch ein Prozess. Also auch hier eben ein bisschen Geduld haben mit sich. Ja. Viel Geduld mit sich haben. Ich finde ja. das auch, das ist eine Art von Selbstliebe. Mhm. Ich glaube, dass auch sehr, sehr viel mit Akzeptanz zu tun hat. Mhm.
1: Ja. Also
0: oft schauen wir uns, glaube ich, diese Wunden der Vergangenheit an und sagen, ich hätte es gerne anders gehabt. Mhm was total verständlich ist. Natürlich, Natürlich hätten wir alle gerne gute Erfahrungen gehabt, aber manchmal war es eben nicht so. Und dann schleppen wir diese Erfahrungen eben mit und mit und mit und projizieren sie in unsere Zukunft. Und ganz, ganz wichtig ist, sich mal diese Wunde auch wirklich anzuschauen. Also zu sagen, wie mhm. ist die eigentlich entstanden? Woher kommt die überhaupt? Da gibt es ja auch zum Beispiel Mutter- und Vaterwunde. Ja. Das sind mhm. auch Begriffe, die man kennt. Wie gesagt, kann auch später passiert sein, aus also einer Verletzung eben, erste Beziehung ist gescheitert und es ist eine total schmerzhafte Erfahrung. Vielleicht ist aber auch sehr viel später eine Beziehung gescheitert, mhm. die einen sehr geprägt hat. Oder eine Freundschaft ist zerbrochen und man hat hier Vertrauen in sich verloren. Also es können ja ganz viele Dinge passiert sein, die ja. Wunden in uns auslösen. Und da möchte ich auch sagen, wir alle haben unsere Narben. Auf jeden Fall. Die wir tragen. Und die zu akzeptieren und zu sagen, das ist passiert. Und so ist es eben nun mal, das zu akzeptieren mhm. und dann zu sehen, wie kann ich aber auch loslassen von der Vergangenheit, damit diese Wunde und diese Narbe verheilen kann und sie aber trotzdem immer als Teil von einem zu akzeptieren.
1: Mhm. Weil eine Narbe kann noch so gut verheilen und ganz, ganz klein sein und ganz wie so ein, mhm. ein Hauch, sein, also so fast, fast unsichtbar. Aber ja. sie ist trotzdem da und trotzdem, auch wenn es andere gar nicht sehen, auch wenn andere diese Wunde gar nicht sehen, man weiß selbst, dass sie da ist. Und auf jeden Fall zu akzeptieren und sie zu umarmen und sagen, das gehört zu mir, diese Name macht mich auch ein Stück aus. Ja. Vielleicht sogar die
0: Schönheit darin zu erkennen. Da ist man mhm. natürlich, das ist eine große Herausforderung. Und wie gesagt, im Buch geht es da sehr in die Tiefe noch, mhm. wenn ihr euch wirklich damit auseinandersetzen wollt. Aber eben auf eine schöne Art und Weise, wenn man es über die anderen auch ein bisschen miterlebt ja. und mhm. sieht, wie die sich weiterentwickeln und was da für Möglichkeiten passieren und was Paul hier wieder zu sagen hat. Und letztendlich eben diese Schönheit darin zu erkennen und, finde ich, auch Königsdisziplin <lacht> ja. und sehr wichtige Disziplin, diese Narben auch mit anderen zu teilen. Oh, oh, ja. Zum Beispiel in Partnerschaften. Also man muss jetzt natürlich nicht Tag 1 beim ersten Date auspacken und sagen, das und das ist mir passiert, das sind meine Wunden so, hier, hab hab mal hier. So, das ist, äh. ja Ja. Aber wenn man eine gut funktionierende Beziehung führt, dann ist das so wertvoll, solche Wunden miteinander zu teilen, nämlich eben, wenn Trigger passieren, mhm. dass man sagt, schau mir, ist das und das passiert und ich glaube, es kommt daher. Und mhm. ich glaube, da ist ein Schmerz, der noch in mir ist und deshalb reagiere ich dann so. Dann kann natürlich der andere Mensch ganz anders auf einen reagieren und das viel mehr verstehen und dieses ja. Verständnis führt dann wiederum zu wirklich gut funktionierenden Beziehungen. Auf jeden Fall. Also sich eben auch verletzlich zu zeigen, verletzlich mit dieser Wunde, die man schon in sich trägt und die vielleicht immer wieder mal
1: aufplatzt. Mhm. Und auch vielleicht generell, wenn man in Freundschaften sich öffnet und das erzählt, mhm. was die Wunden sind, dann kann auch so viel mehr Tiefe entstehen, finde ich, weil... Dann erzählt die Freundin vielleicht auch, was sind ihre Narben und was sind ihre Wunden. Und vielleicht ja. kommt ihr drauf, dass sie genau die gleichen Erfahrungen gemacht hat oder ähnliche Erfahrungen und sich da total viel ähnelt und mhm. dadurch auch wieder wachst gemeinsam. Ja, und das schafft so eine
0: unglaubliche Nähe, finde ich. Oh ja. Mhm. Man ist sich dann wirklich nah, sowohl in Partnerschaften als auch Freundschaften, überhaupt zwischenmenschlich, weil man solche Dinge teilt und. Mhm sich dann eben verbunden fühlt, auch weil man merkt, okay, jeder hat sein Päckchen zu tragen, jeder hat seine ja. Wunden und Narben und das macht diese Wunden und Narben dann wirklich schön, weil sie für Verständnis sorgen.
1: Mhm. Ja, und auch, man fühlt sich auch weniger allein, weil ja. es sind vielleicht Sachen passiert, die eben nicht so gut waren und die einen verletzt haben, aber eben nicht nur einem selbst. Es gibt auch ganz, ganz viele andere Menschen, die etwas nicht so Tolles erlebt haben. Man ist dann nie ja. alleine. Ja, genau so ist
0: es. Und dass man auch nicht versucht, immer diesen starken Menschen quasi spielen zu müssen. Oh. Eben mhm. da würde ich auch gerne noch eine, eine Folge quasi machen über diese Rollen, die wir oft spielen mhm. im Leben. Ja. Sehr,
1: weil wir sehr denken, gerne.
0: Mhm. ja, weil wir denken, diese Rollen übernehmen zu müssen. Und eben oftmals denken wir auch immer stark sein zu müssen. Ich muss da jetzt durch und ich muss stark sein. Ich darf genau. niemandem zur Last fallen mit meinem Schmerz. Mhm. Und dann verbarrikadieren wir uns aber dahinter und andere verstehen uns aber gar nicht, weil sie nicht wissen, was hier passiert. Und das mhm. macht uns dann sehr unnahbar. Und so kann einfach ja. keine Beziehung entstehen. Also nicht nur partnerschaftlich, eben in allen Richtungen, in allen Ebenen mhm. Beziehungen. Familiär, mit Freunden, in Partnerschaften. Also wirklich ehrlich zu sein und nicht mhm. immer stark sein zu müssen. Ja. Es gibt auch noch eine Stelle im Buch, die einige von euch sehr berührt haben. Es ist äh, das Schicksal eines Charakters. Ich sage jetzt noch nicht für die, die es noch nicht gelesen haben, wer das war, aber mhm. es ist immer eine schwere Vergangenheit, da ist viel passiert. Und dann ist es oft so dass wir diese Vergangenheit eben mittragen mit uns mhm. und manchmal eben auch uns nicht eingestehen wollen, dass es Fehler von anderen Menschen gab. Also dass auch unsere Eltern vielleicht Fehler gemacht haben, was ganz normal ist, weil natürlich alle Menschen Fehler machen. Also das Absolut. ist auch etwas sehr Menschliches, aber das dann oft weitertragen, weil wir denken, hier die Verantwortung übernehmen zu müssen. Mhm. Um das geht es, das würde jetzt hier zu weit führen, <lacht> wie genau das ist. Aber ich möchte eine Stelle mit euch teilen, weil ihr sie sehr liebt, also manche von euch, und ich denke mir, vielleicht gibt sie auch anderen Kraft. Deshalb möchte ich euch das jetzt kurz vorlesen. Wenn wir die Vergangenheit verlassen, treffen wir uns dann in einer neuen Realität. Sobald du erkennst, dass die Geschichte der anderen nicht deine ist und du aufhörst, sie dir zu erzählen, wird deine Vergangenheit nicht länger deine Zukunft bestimmen. Du wirst beginnen, deine eigenen Fehler zu machen und sie werden dich weiterbringen. Du wirst niemandem mehr etwas beweisen müssen, auch dir selbst nicht, weil du nicht besser, nicht erfolgreicher, nicht anders sein musst und es gar nichts zu müssen gibt, weil du nur hier bist, um du selbst zu sein. Und das genügt. Hm. Liebe ich. Ich glaube, das ist so die Essenz, und die ist mir auch so wichtig, deshalb geht es ja auch darum im Buch, dass wir beginnen wieder ganz wir selbst zu sein mit allem, was wir sind, wer wir sind, mit allen Erfahrungen, aber eben auch Dinge loslassen. All das, ich finde, das gibt uns allen so eine Tiefe.
1: Mhm. Ja, weil eben auch mit diesen Narben, weil Narben mhm. erzählen eine Geschichte und da gibt es vielleicht ganz, ganz viele Geschichten, die hinter uns stecken und die uns begleitet haben und die uns ausmachen und wenn wir diese ganzen Erfahrungen nicht gemacht hätten, dann wären wir erstens nicht dieser Mensch, der wir heute sind und wir hätten nicht diese Tiefe, die wir haben und die ganz viele von euch da draußen haben, das weiß ich, weil ihr immer uns schreibt und so intelligent und tiefgründig und voller Liebe und voller Erfahrungen schreibt. Das sind Menschen, also ihr seid Menschen, die richtig viele Geschichten zu erzählen haben und die auch viel erlebt haben und wo ganz viel dahinter steckt. Und diese Narben, die begleiten euch auch und die machen euch aus und die erzählen eben diese Geschichten. Durch diese Narben könnt ihr überhaupt diese Geschichten erzählen. Wow, Anna, das hast du so schön gesagt. Ein kleiner oh, Pep-Talk, finde ich, ein bisschen.
0: Total. ich Da kann ich gar nichts hinzufügen. Das hast du so... Perfekt gesagt, wow, wirklich. Ich möchte
1: nur sagen, spürt noch mal zurück, hört euch noch mal an. Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen hier in, in Rage geredet und habe währenddessen toll. Gänsehaut bekommen. Ich auch. Und ihr
0: sicher auch, also das, das spüre ich hier. Wow, mhm. wirklich so schön, so eine schöne Message, genau. Darum geht's. Deshalb, ja. Seht euch in all eurer Schönheit mhm. mit euren Narben den Wunden, die eben am Heilen sind. Und die müssen auch nicht morgen verheilt sein. Gebt euch auch Zeit. Lasst es alles sein.
1: Lasst euch sein, so wie ihr seid. Ja, und eben wie gesagt, die können auch schon ganz lange verheilt sein, oder? Ihr habt das Gefühl, dass sie schon ganz lange verheilt sind und dann passiert aber irgendetwas und irgendetwas triggert euch und dann kommt ihr drauf, Uff, okay, vielleicht brauche ich doch noch ein bisschen Zeit mit dieser Wunde, dass sie heilen darf. Und das ist okay. Das Absolut. ist total okay und wichtig und gut.
0: Das ist alles ein Prozess. Ja. Ich glaube, dass wir ganz oft sehr ungeduldig mit uns sind und mehr und schneller wollen, so. Mhm. Ja.
1: Und das stürzt uns dann, glaube ich, ganz oft in, in schlechte Gefühle. Und in Frustration, weil natürlich genau. nichts weitergeht. Weil, also nichts weitergeht im Sinne von, eine Wunde kann nun mal nicht so schnell heilen, wie wir das gerne hätten. Ja. Was sagt Fonsi dazu? Möchtest du kurz mal schauen? Ich, ich, wollte, Moment, ich wollte gerade sagen, nehmt euch auch hier vielleicht Fonsi und bleibt einfach stehen und schaut, was passiert. Ja. Wie heilt oh. diese Wunde gerade? Ich finde es übrigens. Moment. Bitte. Ah, hier, noch ein kleines Sinnbild, glaube ich. Mm. Ich habe mir mal in den Finger geschnitten. Und es war eine Wunde. Und sie hat wehgetan. getan. und also, total weh. Ja, oh. oder? Oh. Ja, im Finger auch. Oh. Auf jeden Fall hat er wirklich weh getan Und ich habe ihn hier verarztet, habe mich gut um ihn gekümmert, habe hier Wundheilsalbe draufgeschmiert, hier verarztet, ein Pflaster drüber, hat top ausgesehen. Als wäre ich äh, hier Krankenschwester, Oberkrankenschwester. Mm. Und danach habe ich diesen Finger nicht mehr bewegt. Ich habe ihn weggestreckt, damit er gut heilen kann und damit er hier, ähm, ja, damit ich ihn nicht zu sehr belaste und damit er nicht schmerzt. Aber, oh Gott, aber ich habe ihn weggestreckt. Ich habe ihn von mir gestreckt und weggegeben quasi. Und deswegen ist er nicht verheilt. Er hat, er konnte nicht heilen, weil ich ihn nicht bewegt habe und dadurch nicht genug frisches Blut reingepumpt werden konnte und deswegen nicht heilen konnte. Oh, das ist so deep. oder? Total, weil es eben eine unnatürliche Bewegung,
0: die du dann gemacht hast. Ja. Ich glaube, dass wir uns oft aufgrund von Verwundungen unnatürlich verhalten, mhm. um uns zu schützen natürlich. Ganz genau. Um uns zu schützen. Aber wir versperren uns dann auch vor der Heilung. Ja,
1: von sie schmatzt gerade. Ich glaube, das heißt, ähm, ja, würde er auch so sehen.
0: Würde er auch so sehen und äh, findet er, sollten wir mal zum Ende kommen
1: hier. <lacht> Oder? Ich glaube. Fonzi, was sagst du? Nicht viel. Ach, ich dachte, er geht jetzt. Schade, okay. Oh, schade. Na gut.
0: <lacht> ich hoffe, diese Folge war Unglaublich heilsam für euch. Oh, ich hoffe auch. Mhm. Das ist das, was wir uns wünschen für euch. Und natürlich für andere. Ich glaube, es ist wieder eine Folge, die ihr bitte, bitte, bitte gerne an ganz viele Menschen weiterschickt, mhm. damit viele Wunden heilen dürfen. Und ja, dass sie einfach vielen Menschen dieses Gefühl auch, dass es ist gut so, wie es ist. Mhm. Auch wenn es nicht perfekt ist. Und wenn es gerade
1: etwas schmerzhaft ist. Das ist gut ist und auch gut wird. Ja, und verheilt. Diese Wunde wird verheilen, auch wenn es sich im Moment nicht danach anfühlt. So ist es. Also Leute, schickt diese Folge Menschen, wo ihr denkt, dieser Mensch macht gerade keine einfache Zeit durch, weil da ist viel passiert und passiert oder passiert gerade. Mhm. Um diesen Menschen auch ein bisschen Hoffnung zu schenken. Schickt diesen Menschen diese Folge allen da draußen, die euch einfallen oder die Wunden haben. Und ganz ehrlich, die haben wir alle da draußen. Also schickt sie allen. Genau. <lacht> Aber wirklich, ich glaube, ja, dass es so wichtig ist, das zu
0: hören. Mhm. Also, und eben auch schon heilsam ist das. Ja. Wenn man hört, es geht anderen auch so, und andere haben auch viel erlebt. Falls ihr übrigens hier viele Stimmen hört, dann sind das äh, Halloween-Kinder hier. Oh. Mhm. die auch viel äh, erleben gerade, was natürlich schön ist. Das stimmt. was gönnen wir Ihnen. <lacht> viel Schokolade in dem Fall. Oh ja. Süßigkeiten. Mhm. Und dass nach sauren Phasen auch wieder Süße kommen. Ich, ich weiß
1: gehört. nicht, ob ihr es gehört habt. Ich äh, habe es Fonsi gehört. ist d'accord.
0: Oh Gott, war das süß. <lacht> also, ich würde sagen, das Abschlusswort haben wir Herrn Fonsi überlassen. Ja. Und freuen uns auf euch. Bis zur nächsten Woche.